0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。今天我要给大家说一个咱们的老听友乖乖的故事。乖乖是我们的老朋友了，以前也给我们节目投稿过他的故事。他平时生活在俄罗斯，今天这期节目、啊、是他前段时间回国时经历的一些事情，感触比较深，于是就记录了下来，发给了我。在这儿呢，我替他把这个故事。分享给听众朋友们。接下来我会用第一人称为大家讲述。今年九月的时候，我回了一次国。自从疫情开始，我这还是阔别四年第一次回来。目的地是山西太原。我回来的其中一个目的是看看姥姥，也让她见见外孙女婿。姥姥在二零二一年底确诊了肺癌。当时由于是晚期，所以医生不建议再做手术，或者是做更多的其他干预。尝试过中药和靶向药，期间有很长一段时间病情相当稳定。如果不说，你很难想象他是癌症晚期病人。但自从今年以来，他变得很瘦，时常病痛。到六月份，他感染了前三年比较流行的那种病毒，已经在家里长达半个月。不吃不喝了，于是他开始了第一次入院治疗。但是到了第十天，姥姥拼命的要出院回家，他说什么也不在医院待着了。后来回到家，他才说，他在医院里住着很害怕，在那个病房里，他看见两个披头散发的女人，手挽着手在一起，时而一声不吭的站在他面前。时而躺在隔壁的病床上，又或者躺在地上，甚至有时就是漂浮在半空中。他说的内容让大家震惊不已。于是他开始在家里休养。七月份过了自己的生日。八月份他病得又厉害了起来，开始第二次入院治疗。这次他住在 VIP 病房里，没什么病友。环境比之前好了很多。有一天，我妈妈正在医院陪侍她，旁边有很多仪器。姥姥突然说：“把这个机器拿开。”上面投影着一个长发女人，一直对着自己，看了很害怕。过了几天，一天半夜，她突然醒过来，发现房间里满满的全是一些半大的小人儿。他们有的站在地上，有的漂浮在空中，柜子上、桌子上，子上全部都是这些小人。姥姥一直吃斋念佛，他攥着佛珠一直念经。那些小人会退散一会儿，但是不多久又会出现。又过了几天，连念经也没有用了。那些分不清男女老少的半大小人，就这么一直停留在他的病房。后来，在他住院二十八天的时候，还是拼命的出了院，回到了家里。出了院以后，他一直问我妈：“我们要哪天可以回国呀？快了吗？国庆是不是就可以见到了？”于是我安排好工作，和男朋友买了九月底的票，马不停蹄的赶回了太原。见到姥姥的时候是九月二十六日上午，他插着氧气。躺在铺满阳光的床上，很虚弱，也很慈祥，精神尚可。男友掏出我们准备的小红包给他，他还说：“你们这些孩子呀，在外不容易，我不要你们的钱。”反倒示意老爷拿出他给我们攒的一万块钱。我们推脱不要，他说一定要拿上，这是他的心意。后来他和我们聊了很久。我给他讲了我们在国外的生活和工作，聊了很多人情世故。他思维敏捷，语言也很清晰。走的时候，他还对我们摆了摆手，让我们好好休息，不用着急来看他。从9月27日开始，我们每天早晨都会来看他，而他也在这一天渐渐的没有了神采，他基本不能再说话了。眼神却还是认得我们。他不能进食饮水，两条腿肿得很严重。而我在9月28日的晚上，我做梦看见面前有一面墙，墙上贴满了白色的纸，纸上又用毛笔写了很多的大字，看不清楚是什么字，可是让人觉得很阴森。10月2日的晚上，我也做了一个梦。梦里有个人说：“你去找毛毛吧。”这里插一句，毛毛是我四姨的女儿，从小是姥姥姥爷抚养长大的，感情很深厚。我反问：“为什么我要去找毛毛啊？”那个人说：“因为他一个人在给姥姥守灵。”到了十月五日的晚上，我又做梦了。我梦到面前一个木桌上，摊开摆放着一堆堆的纸钱。这样接连做了几个梦，使我感觉到异常的恐惧。十月八日一早，我和男友还是一起去看姥姥。他明明睁着眼睛，可他却完全看不到我了。他用手把眼皮微微扒着，使眼睛变大，可是还是看不到我。他不能喝水，嘴唇变得很干。我们出去给他买了润唇膏，回来我看到他把嘴唇嘟着，让表妹帮他抹。薄荷带来的清凉感让他很舒适，那种想要求生的意愿很强烈。由于奶奶家和姥姥家离得很近，于是，在快要中午11点的时候，我和男朋友去奶奶家吃午饭，准备12点的时候再回姥姥那儿。可就在1 1点二十分左右，表妹打电话告诉我，姥姥的情况不好了，让姐夫，也就是我男朋友，快去买黄纸。我也出门准备下楼去姥姥家。就在我走到姥姥住的那个单元，刚按下电梯键的时候，表妹打来电话，说，姥姥走了。从小我对这些生死之事就特别害怕。我甚至不能看到路边那种售卖白石用品的店铺。我曾经在路上为了逃避看到那种店，在马路上疯狂跑，还差点被车撞到。我不知道该怎么解释，反正就是很害怕。当表妹告诉我姥姥走了以后，我整个人都是处于很懵的一种状态。不明白，一个小时前还活生生的人，现在怎么就走了呢？我鼓起勇气，还是上了楼。我的几个姨姨，还有我妈、表妹，她们全都红着眼睛，身上穿着黑色的衣服，哭声一片。老爷、妈妈和表妹都知道我害怕，他们都阻止我进去，我只得愣愣地站在那儿。里面正在忙乱地帮他做最后的擦洗。我看到姥姥的脚，随着大家的挪动。而晃来晃去，毫无生机。那是一双已经完完全全变成了紫色的脚。我第一次亲眼见到去世的人，准确地说，是一个去世了的人的一部分。后来，姥姥的衣服，包括嘴里喊着的和手里拿着的东西，都是我男友和妈妈帮姥姥完成的。姥姥年轻时很美。这一辈子也是个爱漂亮、要脸面的人。我妈最后跪在地上，给姥姥化了些淡妆。听男友说，姥姥后来的面色回来了很多，褪掉了那层紫色。然后，姥姥从家里离开。参加抬棺的人有一个专门帮着办白事儿的人，有两个妈妈的朋友，还有一个，是我男朋友。最后进电梯，居然电梯一直在响，显示超重了。那个办白事儿的人退了出去，可电梯还是在响。两个朋友，他们抬着棺材的下部，男友抬着上部，电梯明明标识承重980公斤的重量，可是怎么也下不去。后来男友说：“姥姥，浩亮来送您了，您放心的好好走吧。”电梯门这时才关上，很顺利的，姥姥去到了人生的最后一站——殡仪馆。而这个过程，我都在楼下的花坛边坐着。我晕晕乎乎的，想了好多事情，回想小时候的姥姥是什么样子，这些年搬来太原以后发生的事情，林林总总的事情，使我悲从中来。我低着头哭，背部突然就觉得很痛很痛。只有没有在哭的时候，背才不痛。而隐隐约约的，我感到有人在盯着我。我一回头，只见旁边树上不知什么时候爬了一只橘猫，一直盯着我。怎么说呢？这只猫保持这个姿势很久了，盯着我看的时候，莫名其妙的很恐惧。好像有什么话想说，又洞悉一切的感觉。在姥姥家里，摆设了一个祭奠姥姥的小灵堂。那几天，每天都会有很多人来祭奠她，有朋友，有亲戚，有同事。这些人里，有他真心爱过的人，也有让他伤心无比的人，还有那些他恨的人。而姥姥的离去更像一面照妖镜，把那些虚情假意的人照了个清清楚楚。姥姥的葬礼是我的父母全程操办的，墓地也是我们家出钱买的。二姨、三姨除了在外人面前大哭以示悲哀外，没有任何实质性的帮助。在为姥姥守灵的几天里，他们晚上却呼呼大睡。而我妈的电话每天都快要被打爆了。喂，姥姥守灵的第二天，她自己也累得发起了高烧，嗓子疼的连话都不能说。四姨照顾了我妈妈，喂她吃了感冒药。而那夜真真正正独自喂姥姥守灵的人，真的只有毛毛，就是我之前十月二日晚上梦到的样子。第三天。送别姥姥的时候，一切都顺利，只是我二姨、三姨他们家一直问总管会不会有忌讳的说法，他们担心姥姥这事儿不吉利，怕自己触眉头。他们的丈夫更是躲得远远的，而我的妈妈因为诸事繁多，除了努力克制自己的悲伤，除此外无暇顾及其他。四姨因为过度悲伤。反倒呈现出一种很怪异的状态，看起来很正常、很阳光，甚至很激动。就好比，他总跟我说，姥姥的遗照上一直在冲着他眨眼睛，冲着他笑，他还指着照片让我看，说：“你看看，你姥姥怎么这么调皮。”我一开始将信将疑，什么都没看到。直到众人退出屋里，准备去殡仪馆送他的时候，我看到他的眼睛，真的是眨了一下，眼含笑意，就像他从前那样，很像是和我在做最后的告别。姥姥入土为安后的几天夜里，我睡得都很不好，感觉到有些害怕。我当时住在酒店里面，门口的镜子里，我总能感觉到。他在里面望着我，不是肉眼看到，也不是想象，就是你用另一种意识形态可以清楚看到。这个情况只存在了几天，然后就消失了，一切都恢复正常。只是我四姨的小女儿，今年只有两岁多，有一天在家里突然就对着门口不停的笑。我四姨和姨夫问他在笑什么。那孩子回答说：“姥姥来了，看姥姥。”一会儿他又说：“姥姥走了。”而我问过其他来帮忙的人，参加抬棺的一个叔叔也说，他明显的感觉姥姥不想走，发生了一个有点邪门的事情，可是他却怎么也记不起来了。现如今我又身处异国他乡了，想起姥姥的离世，恍若隔世。眼看着自己的亲人消失在自己眼前的感受真的很痛苦。在姥姥头七那天，我和男友陪妈妈去祭奠姥姥。那是我在姥姥走后第一次听见妈妈那么撕心裂肺的哭声。她就那么跪在坟前，大声的哭喊着。在处理完一切姥姥的身后事之后，她终于敢将自己的悲伤。和思念哭诉出来。早上六点半的墓园，异常宁静。妈妈悲怆的哭声，该是传了好远好远。墓园有晨光，很明媚，洒在有点露珠的草地上，甚至觉得美观。我知道姥姥的灵魂早已神游在外，她一生没有机会多出去走走。此刻人生便得到大解脱了。我流着眼泪，听着妈妈口中说着：“以后她就再也没有妈妈了。”我知道世间没有什么比这更痛的了。妈妈总说，自姥姥走后，从来没有梦见过她，反倒是常年不在身边的我，时不时的就会梦见。我想，可能姥姥在妈妈那里显现。不止托梦这一种途径吧，没准是某束刺目又温暖的阳光，或是几滴冰凉的雨雪，轻轻抚慰着唯一曾经日夜照顾着他，为他操心一切的女儿。那乖乖的这段经历说到这儿呢，就分享完了。在最后，乖乖说，希望大家都可以健康平安，珍惜自己身边的人，珍惜眼下所有的爱。其实我在前段时间啊看了一段文字，感触还是挺深的。说，人最终的结局都是死亡，那存在的意义又是什么呢？一百年以后，没有你也没有我，我们奋斗了一生，带不走一草一木，执着一生，带不走一丝虚荣。你信不信？有些事情上天让你做不成，那是在保护你。不要抱怨，不要生气，世间万物。都有定数，记住，得到未必是福，失去未必是祸。你以为错过是遗憾，其实可能它是一件好事遇见是因为有债要还，离开是因为还清了。前世不欠，今生不见。今生若相见，必定亏欠。如果流年有爱。就心随花开，如果人走清凉，就手心自暖。不要害怕失去，所有失去的本来就不属于你。也不要害怕能伤害你的，那都是你的劫数。有缘躲不开，无缘碰不到。缘起则去，缘尽则散。生命如此短暂，我们没有时间争吵，没有时间伤心。也没有时间斤斤计较，我们有的时间，就是去爱，去享受这个生命的过程。最后呢，希望乖乖的姥姥可以在另一个世界过得安好。这期节目我们就说到这儿，感谢大家的收听，再见。